0: Enterplay Con Ana Hernández Bienvenidos una vez más Esto es Enterplay y yo soy Ana Hernández El día de hoy tenemos que hablar de The Woman in the Window O La Mujer en la Ventana Que salió a través de Netflix Este es un filme dirigido por Joe Wright Quien dirigió Pride and Prejudice eh, Orgullo y Prejuicio Y The Darkest Hour eh, Las Horas Más Oscuras entre muchas otras. Y la, Y el filme está basado en la novela de AJ Finn del mismo nombre. Así que, si no han visto esta película, eh, esta es su alerta de spoiler. Eh, voy a estar discutiendo un poco de la trama. Así que vayan, denle play a la película y regresen aquí. <ríe> y bueno, la trama sigue a Anna Fox. Una mujer es una psicóloga de niños que, debido a algunos traumas, ella misma sufre agorafobia. Um, en la historia nos dice que está separada de su esposo, Edward Fox, que es interpretado por Anthony Mackie y que él está a cargo de su hija pequeña, Olivia. Eh, mientras Ana vive en una casa en Manhattan, eh, en medio de Nueva York, ella está asistiendo a terapia con un psiquiatra, ...que nada más conocemos como el Dr. Landy... ...que es interpretado por Tracy Letts... ...quien también escribió el guión de esta película. Eh, y bueno, este hombre, este doctor... Eh, ...le receta medicamentos para poder... Eh, ...vencer su fobia... ...pero ella no sigue las recomendaciones del médico... ...y comienza... Eh, ...pues a verse un poco desorientada... ...debido a que comienza a mezclar su, su medicamento con alcohol... Tiene como ciertos... Mmm, ciertos desorientes, es lo que nos hace lo que nos hace ver la película, ¿no? O sea, que está muy desorientada, que a veces no sabe ni qué hora es... Uh, cosas que, que no deberían estarle pasando a una persona que, que está en recuperación, ¿no? Sobre todo de, de un trauma y de, de ciertas formas psicológicas. Y bueno, también descubrimos que mientras vive sola... O sea, ella en su casa vive sola. Tiene, o sea, hay un chico que se llama David. Que vive como su... Le renta su sótano para que él pueda vivir. Eh, David, que es interpretado por Wyatt Russell. Eh, nuestro nuevo Capitán América. Si no lo sabían, si no se acuerdan de él. Y que curiosamente trabajó con Anthony McKee. Esto fue antes de su trabajo como... Capitán América en, en la serie de Disney Plus y esto se debe a que esta película es del 2018 se hizo en 2018, pero bueno ya en eso adentraremos más tarde nos damos cuenta también que Ana es una vecina entrometida, de hecho le platica mucho a su, a su médico acerca de, de sus vecinos que pues después de vivir tanto tiempo encerrada en su casa sin tener como otra forma de entretenimiento o alguien más con quien hablar, pues me imagino que, que el entretenimiento de los vecinos también este, capturará uh, Entonces como que comprendo esa parte <ríe> Y bueno, ella se da cuenta que, que hay unos nuevos vecinos Que se mudarán frente a su casa, uh, cruzando la calle eh, De ahí conoce a Ethan, el hijo de 15 años De la pareja eh, que va a vivir enfrente Ethan Russell se llama y bueno, una noche de Halloween... Eh, Ana decide que no le va a dar dulces a los niños... De hecho, pelea con eh, su esposo por teléfono acerca de, de esto... Eh, y los niños, pues obviamente... Se en Halloween allá en Estados Unidos... Se ponen intensas las cosas, ¿verdad? Entonces los niños le lanzan huevos a... A su casa, ¿no? Entonces ella... Al parecer pensó que era una excelente idea... Ir a gritarles eh, que no le aventran huevos a, a su casa. Y cuando abre la puerta para salir, sufre un ataque de pánico. O sea, no, no, no puede, no puede con la idea de poner un pie afuera de su casa, ¿no? Entonces, de repente, como que se desorienta una vez más, pero ah, ahí llega una mujer que es interpretada por Julianne Moore y la rescata. Eh, Ana le pregunta que si ella es Jane Russell, la madre de, de Ethan, y continúan hablando. Eh, parece ser que esta mujer es, es una persona muy simpática y es muy risueña, y le cuenta cosas del, de su pasado, de sus exnovios, de uno de sus exnovios, también juegan Jean, y, e incluso eh, le hace un, un pequeño dibujito a Ana de... De ella y su gato, ¿no? Y en esa, pues... En esa pequeña sesión de amistad... Jane le cuenta... De su hijo, de Ethan a Anna... Y... Continúan hablando hasta que... Pues Jane se va, ¿no? A, a su casa... Y ahí es donde comienzan a pasar cosas raras... Empiezan a desarrollar como eventos raros... Porque llega Alastair Russell... Que... Es interpretado por Gary Oldman... Y... Que es el padre de... Ethan, el, el esposo de Jane Y le pregunta A Ana Le toca, toca la puerta de su casa Y le pregunta a Ana Acerca de si ha visto A alguien de su familia um, A lo que Ana decide mentir y dice que no um, Entonces Pues como que ahí comienzan Un poco las incoherencias ¿no? Igual bueno, al otro día Ana se se asusta por un grito que viene de la casa de, de los Russell. Ella llama a la policía y llama solo para asegurarse que todo estu estuviera bien. Ethan contesta el teléfono y dice que, que todo estaba bien. Jane sale eh, de la casa un poco asustada, eso sí, pero sale de la casa. Y las cosas como que empiezan a tomar una forma muy extraña. Y entonces Ana vuelve a escuchar ruidos que vienen de enfrente y ve, o sea, es testigo de cómo esta mujer está siendo eh, asesinada, ¿no? Por alguien en la casa de enfrente. Entonces, solamente pues, llama a la policía una vez más. Eh, y aunque trata de ayudar a, a Jane, de verdad que no lo logra por su agorafobia. O sea, ella de verdad no podía salir y cuando logra salir, se desubicó, se desorientó por completo y la vemos despertar en su casa una vez más ahí ya este están dos oficiales del departamento de policías y, y están empezaron a investigar no pero ellos le dicen que, que no hubo ningún problema que nunca eh, o sea, nunca hubo un asesinato ya no o sea lo que vio estaba mal Alejandro llega y les dice es que tú nunca has conocido a mi esposa no sé por qué estás hablando de esta de este tema y en ese momento llega la verdadera Jane, que es interpretada por Jennifer Jason Lee, y eh, se presenta, se presenta con, con Ana, ¿no? Entonces Ana, obviamente, está muy confundida, no sabe qué pensar, y comienza a investigar acerca de su vecino eh, para tratar de comprender lo que pasó. este Ellos venían de Boston, entonces. Eh, Hace una investigación, como que conecta los puntos y ve que hubo un asesinato en Boston. Um, y creo que aquí es como la parte que más me cautivo de, de la película. Porque pues estás experimentando todo este misterio a través de los de los ojos, de la perspectiva de Ana, ¿no? Que se me hizo muy interesante como, como ella... Se armó de trucos para poder cuestionar a la gente que conocía a Alastair Y, y hacer una investigación a base de eso, ¿no? Entonces, eh, digo, lo ves desde una perspectiva de una mujer que, que tal vez no es una espía Entonces está es como bastante, bastante, creíble, bastante creíble la situación um, Y bueno, ella en, en, trata de averiguar si lo que vio es real... O sea... Ella está muy segura de que... De que lo que vio es real... Y de que Alastair es... Una persona muy muy abusiva... Y que... Tanto... Como Jane estuvo en peligro... Ethan también corre peligro... Entonces eso es algo que le preocupa mucho mucho, ¿no? Entonces por eso quiere... Como... Saber qué es lo que está pasando... Y bueno... Tras espiar a la, a la familia por ya... O sea, varios días... Ellos obviamente... Ven, ...no ven con buenos ojos eso... ...y vuelven a llamar a la policía... Eh, ...ellos, quienes ya llevan un poquito más... Uh, ...avanzada la investigación... ...no la llevan... ...no han investigado a la familia... ...sino que se enfocaron a investigar a Ana... ...qué era lo que estaba pasando en su mente... ...y bueno... ...ahí revelan que... Eh, ...plot twist... <risas> ...la familia de Ana es en realidad la que está muerta... ...todo ocurrió en un accidente... ...en el que ella manejaba un auto... Y eh, pues el accidente terminó matando a su hija y a su, a su esposo. Y es, la, es una de las razones, bueno, es la razón por la que desarrolló la agorafobia. Mientras que la medicación nueva a la que le habían cambiado, eh, que acostumbraba a tomarse la combinó con alcohol, eh, pues obviamente le, le está causando alucinaciones ¿no? Entonces obviamente ella no tiene nada de credibilidad eh, y, y pues sí, básicamente Ella admite, claro Sí, no, la que está mal soy yo es, Obviamente yo estoy muy mal Y sí, ahora me doy cuenta del error que, que hice, ¿no? Que cometí eh, Y pues como que toda esta Este trayecto como emocional Amy Adams Lo manejó muy muy bien y la verdad hasta ahí me gustó mucho la película y después de esta revelación la verdad es que la película rompe con como con el paso que tenía y el tercer acto de verdad que se, se maneja de manera muy precipitada eh, en realidad durante es durante los últimos 15 minutos tal vez que descubrimos que Ethan en realidad durante... 15 minutos. O sea, se resuelven todas las dudas que teníamos. Pero son es de una manera muy apresurada. Uh, en realidad vemos que Ethan es quien estuvo detrás de todo. Eh, que él es un asesino serial de potencia. Y que la primera Jane en realidad se llama Catherine. Eh, y ella sí es madre de Ethan. Es la madre biológica de Ethan. Pero ella no es Jane Russell como incorrectamente asumió Ana al principio, ¿no? También descubrimos que Ethan asesinó a la mujer de regreso en, en Boston, en donde vivían antes, y ahora quiere ir por por Ana. Su próxima víctima es Ana y, y, y lo quiere y la quiere asesinar. Mm. En fin, al final todo se resuelve, eh, Ana se salva y pelea. Eh, lo suficiente para poder salvarse. La verdad es que esta película. como que sí me mantuvo ca eh, capturada los primeros 50 minutos. La verdad es que sí. Sí, estuvo bastante interesante. Um, y bueno, en los aspectos positivos que puedo decir que a pesar del, del apresurado final. Siento que la mejor parte de, de esta película son las actuaciones. Gary Oldman y Julianne Moore aparecen unas pocas veces en la película y realmente um, son actuaciones que, que dices, wow, o sea, están, están muy buenas. Pero pues obviamente todo el trabajo, toda la carga emocional, todo, absolutamente todo, se lo llevó Amy Adams. Um, creo que ella logra evocar emociones Al estar sola, o sea, al estar actuando frente a, un, a una cámara ella sola, eh, de verdad que ella logra evocar sensaciones que dices, pobre mujer está bajo mucho estrés, pobre mujer está alucinando, pobre mujer está... O sea, pero de verdad que Amy Adams, su actuación de verdad es muy poderosa. Ella carga con toda la película <ríe> y este... Y pues sí, logra, logra evocar estas emociones, emociones muy fuertes. Y, y hace al... O sea, tiene esta parte en la que incluye al espectador dentro de sus emociones. Y dentro de todo el estrés que está sufriendo. Entonces creo que, creo que es lo mejor que tiene esta película. Y pues también porque yo soy fan de Amy Adams. Y <ríe> me hiere que no le hayan dado un Oscar todavía. Entonces creo que sí es... Es una de las grandes actrices y tan solo por la actuación de Amy Adams creo que vale mucho la pena ver esta película. Um, la cinematografía también es muy muy buena. Eh, el director siempre ha tenido un talento muy especial para evocar la soledad de sus personajes, ya sea de forma romántica. Eh, esto es muy evidente cuando, por ejemplo, eh, Mr. Darcy y Elizabeth Bennett bailan eh, por primera vez. Eh, en Orgullo y Prejuicio, creo que esta, esta forma romántica de, de hacer ver que ellos dos son los, las únicas personas en, en el cuarto eh, la hace, la dibuja de manera muy bonita visualmente y en esta, en esta película que es totalmente opuesto a, a, a esos personajes y al, al sentimiento que... ...que esos personajes... <ríe> ...quieren... ...o sea, interpretan... ...aquí... Hace una, ...pinta una soledad... ...deprimente... ...pero... ...muy fuerte... ...y, y que... ...se traduce de manera visual muy De manera muy bonita también A pesar de que la película está llena de estrés A pesar de que la película está llena de misterio eh, Esta parte de la soledad y de cómo la pinta Joe Wright Me gustó muchísimo, en verdad Y además tiene esta manía de hacer cosas muy teatrales eh, Lo hizo mucho con Ana Karenina Y lo hizo aquí, eh, sobre todo en una escena donde hay un auto en... en en medio de una sala. <risa> siento que es un elemento que ayuda mucho al personaje de Ana, de, de Amy Adams, a retratar esta, esta soledad, o sea, y combina tanto la actuación de Amy Adams como el aspecto teatral de, de que quiso añadir aquí. Entonces siento que esa escena es muy bonita. Eh, entonces, sí, me gusta, me gusta mucho como la cinematografía y, y toda esta producción que tuvieron. Y bueno, coincidentemente esta película se hizo en 2018, como ya había mencionado, um, pero creo que resuena muchísimo más ahora en 2021, después de tantos meses en pandemia, después de estar encerrado tanto tiempo en casa. Creo que <ríe> coincidió muy bien con las fechas um, y es, es una graciosa coincidencia, pero creo que, que, que va a ser que resuene más como con... Con las personas, con el público Y bueno En realidad lo, lo negativo Que veo es el tercer acto uh, El final es, es Muy apresurado Como dije, está basado en una En una novela de AJ Finn Y que En realidad tiene muy buenas Muy buenas reseñas, entonces Este final como que no va acorde Al A las reseñas de De lo que se dijo del libro, ¿no? Pero, pues, como ya dije antes, Amy Adams. O sea, de verdad, sí. Si sí son fans o no de Amy Adams, la verdad creo que. creo que eh, Los sentimientos que evoca, de verdad, son muy poderosos. Y tan solo por esa actuación, la recomiendo bastante esta película. Es, creo que es una película que, pues, es palomera. Eh, se puede disfrutar en un fin de semana. <ríe> y. Sí, me, me parece. Me parece que. Es una demostración de que a pesar de que lo que rodee al guión y a la película, en realidad la actuación pues, pues cargó con, con todo el filme y pues Amy Adams de verdad hizo un muy muy buen trabajo. Pero bueno, eh, ustedes no sé, ¿ustedes qué opinan de esta película? ¿Les sorprendió? A mí la verdad el final sí me sorprendió, no fue un final que dije, wow, qué impacto. Pero tampoco era un final que me esperaba. Eh, en realidad fue como de eh, interesante, está, está bien. Pero sí siento que hubo ciertos aspectos dentro de ese final que estuvieron un poco forzados. Pero pues las actuaciones, como ya dije, ya lo repetí. Las actuaciones salvan esta película 100%. Así que bueno, ¿ustedes qué piensan de esta película? ¿Les gustó o no les gustó? ¿La querían ver no la querían ver? <risa> en fin, yo soy Ana Hernández. Estoy como el agua on the road en todas mis redes sociales. Muchas gracias por escucharme. Les hablaré a la próxima vez. Bye.